0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne. C'est le magazine de toute la scène française et plus si affinité. C'est chaque jour, lundi, vendredi, 22h, 23h, une heure pour remettre le son et faire le tour de l'actualité musicale à podcaster, évidemment. Et en cette semaine de vacances, retour ce soir sur les 20 ans de Vitalik, 20 ans d'électro dans un coffret de vinyle édition limitée à 500 exemplaires, avec les originaux, les remixes, bref, c'est la totale. À ses côtés, on retrouve Hyacinthe qui sortait une nouvelle mixtape, petite whip tape, là aussi une petite rétrospective d'une nouvelle série de singles des inédits pour un
1: rap conçu pendant le confinement Marion live avec une chanteuse qui a été une des égéries de la révolution de Jasmin en Tunisie et c'est là-bas à Tunis dans la maison familiale qu'Emel a enregistré son journal musical The Tunis Diaries elle y revisite son répertoire et reprend également les chansons de ceux qu'elle admire de Nirvana Bowie, en passant par Rammstein, deux live exceptionnel.
0: Voilà, vous savez tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard
2: sur France Inter.
0: Mais avant d'entendre nos invités, on ouvre tout de suite avec un titre signé Zedjoun Pavarotti. Zedjoun Pavarotti, 23 ans, rappeur hors cadre, aux allures de rockstar avec guitare, autotune, sonorité urbaine et acoustique. La preuve avec merveille, un extrait de son album Bossaigne sur France Inter.
3: Il y a plein de faits Le corps n'effraie ne personne Qui touche la terre T'en va pas mon règne dur à l'air au somme L'heure n'a pas J'en ferai un tableau Et j'ai le sourire Amorce moi quelle riche ça
0: La vie de rêve, ce soir, c'est avec vous trois, Vitalik, Emel et Yacinthe. Des univers très différents hein, pour cette soirée. Vous vous connaissez un petit peu les uns les autres euh, Je connais Vitalik de nom, comme tout le monde. Emel, j'avoue, je ne connaissais pas encore. Ah, c'est parfait, vous allez faire connaissance, Emel. Vous avez aussi dansé sur Vitalik, comme tout le monde Oui. <rire> Vitalik, vous avez dansé sur vos propres titres euh, Le week-end, quand je joue, oui. D'accord. Marion
1: bah, Moi, bien sûr, ouais. je danse sur tout le monde. Moi, sur Yacinthe, sur Emel, sur Vitalik. Très bien. Elle est... Ça s'appelle la
0: démagogie, mais c'est très, bon. en fait, ah, très bien, parfait Il Vitalik, bienvenue et bon anniversaire 20 ans d'électro, ça donne un coffret collector, vinyle, édition limitée à 500 exemplaires, avec des petits cadeaux à l'intérieur, j'aime mmh. bien cette histoire, on peut par exemple trouver des tickets, hein. c'est ça, qui vous donne droit des tickets, à 5 ans de concerts comme ça Pas 5 ans, il y a, y a une partie des tickets qui sont pour euh, la date parisienne d'ouverture de, de, de tournée et pour fêter les 20 ans, ouais. et encore... Euh, 20 tickets qui donnent droit à mes, à mes concerts à vie,
4: par contre. C'est ça, avec, à vie, à vie. Avec oui, un ça. plus un. C'est génial. Vous
0: avez vu beaucoup plus loin que moi, c'était 5 ans. Alors, ça tombe à point nommé au moment où, bien sûr, les clubs sont fermés. On le déplore et pas près d'ouvrir. Comment vous voyez, d'ailleurs, l'avenir, Vitalik Est-ce qu'il est possible de s'adapter Par exemple, le club fameux à berlin le bergen est devenu une galerie d'art contemporain, le temps de cette période-là. Et pour vous Je pense que c'est temporaire, donc... Euh, il faut passer cette épreuve et puis euh, on va retrouver euh, nos nuits euh, comme elles étaient euh, dans le passé euh, assez rapidement je pense. On espère. espère. Alors euh, entretien rétrospective, on revient aux fondamentaux. Vitalik, un nom aux consonances russes, c'est ça hein exactement oui. Comment vous l'avez construit Parce qu'il y a eu plein de noms avant, il y a eu Dima qui était plutôt euh, consonance arabe hein, puisque ça veut dire euh, tranquillité. Il y a eu plein de noms et Vitalik, ça arrive à quel moment en fait Ça arrive à un moment où j'ai envie d'ouvrir un peu euh, ma musique à quelque chose de... Peut-être moins techno et plus musical. Et puis je suis russophone. Et Vitalik, c'est un prénom que je trouve très musical, qui exprimait en un mot ce que je voulais faire. Donc euh, quelque chose sur l'énergie, la vitalité. Vous êtes produit en Russie euh, j'ai pu jouer à Moscou, euh, à Saint-Pétersbourg et puis en Ukraine. Mais je joue pas mal en Pologne aussi, c'est pas la Russie, mais j'ai un petit truc... Euh, il paraît que le public est particulièrement... Enfin, que c'est les concerts là-bas, c'est... C'est bien foufou, oui, surtout la Pologne.
1: Foufou, oui. <rire> C'est-à-dire Qu'est-ce qui se passe Ils dansent avec euh, debout, assis, euh, comment font-ils Il, euh,
0: il m'est arrivé, par exemple, que le public se fasse bouger la structure sur laquelle... Ah oui, mon ah oui quand était même passé. Donc ça peut aller assez loin, il y a de l'énergie, oui. C est, c est Entretien rétrospective, les tout débuts, c'est où et quand, à quel âge, Vitalik Les tout débuts, c'est à Dijon, d'où je suis originaire, à la fête de la musique pour la première fois, et puis ensuite dans le club local, puis petit à petit, Lyon, Marseille, ça s'est étalé comme ça... Avec un son techno au départ Au départ très techno, et puis euh, au tournant 2000, j'avais fait le tour un peu de ma techno, donc j'ai voulu essayer d'autres choses. Ouais. Même si, on va en parler tout à l'heure, même si vous revenez aujourd'hui, enfin depuis 2019, à un nom que vous aviez à l'époque maman on va y revenir, n'allons mm -hmm. pas plus vite que, que la machine. Première idole, il me semble que c'est Jean-Michel Gert, la preuve avec ce remix. Oh. Ce qui est formidable avec ce genre de titre, c'est que on voit quand ça marche, c'est-à-dire que tout le monde donne ligne de la tête, vous savez, comme les petits chiens <rire> sur la plage arrière de la R16 quand on était en était enfant. Et je vous ai vu bouger la tête, Emel.
5: Oui, j'ai même monté mon volume. Ouais. Bah ouais c'est <rire> ça. En fait, c'est très, très atmosphérique, ça me, ça me va très bien, euh, ce genre de musique. Je me verrais même chanter dessus. C'est très, très beau. Ouais,
0: merci. Ouais. Un remix de Jean-Michel Jarre, La Cage. Oui. C'était vraiment l'idole des départs C'est mes premiers contacts avec la musique électronique. Lui et mon rodeur, c'est ce qu'écoutaient mes parents. Donc, euh, on est, on est, quand on est petit, on écoute ce qu'écoutent euh, nos parents. Et donc, et, par chance, il y avait beaucoup d'électro, d'électronique et de disco à la maison. Donc, ça a forcément eu... Un, une incidence. Oui. oui, on a tous eu une histoire familiale euh, complètement différente. Je vous dirai pas ce qu'on écoutait chez moi, ça expliquerait beaucoup de choses, et mon psychanalyste perdrait de l'argent à vous l'expliquer. Alors, on va pas faire l'intégrale, mais on va se faire quand même des titres repères. Le premier, Poney, c'était le premier repère, et ça figure aussi sur le premier album Ok Cowboy. <musique> Yacinthe, je vous ai vu faire le petit chien sur la plage arrière aussi, Exactement. avec la tête. C'était bien, Poney Très bien. Poney sur l'album OK Cowboy. J'ai pu lire, puis c'est toujours marqué dans les entretiens, que c'est un tournant dans la French Touch. Qu'est-ce que vous aviez signé à l'époque comme son pour que l'on parle de ce disque comme un événement Vitalik Je pense que euh, c'était une époque où euh, le, le disque dans l'ensemble est très déglingue. Voilà, C'est ça, c'est qu'il est très dansant. Il y a de la techno dedans, mais il y a aussi du rock de la New Wave. Et puis, je me suis vraiment lâché. là, Le vocal, il part vraiment dans tous les sens. C'est ça qui est, je pense, qui a un peu marqué à l'époque. Titre 2. C'est Stéphane Le Génèque, notre réalisateur, qui me dit « Attends, si tu fais un truc sur Vitalik, il faut absolument que tu passes La Rock 01 sur l'album Party Monster. On est en 2003. Qu'est-ce qui se passe avec cet album Il y a un tournant là encore, mais c'est plutôt dans, au côté des scènes. C'est-à-dire qu'au départ, c'était dans des clubs et là, vous allez passer du côté des stades, Vitalik. Euh, » Des stades, pas tout à fait, mais euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, tous mes DJs aussi ont fait une compilation qui a vraiment bien marché et ont mis ce morceau-là dessus et donc ça, ça fait tâche d'huile. C'était vrai que j'étais très club et puis là on est passé sur les festivals sur les scènes principales en journée électro c'était l'époque qui voulait ça aussi et alors justement au niveau de la scénographie au niveau de ce que l'on voyait sur scène quelque chose a dû changer quand on passe du club au festival alors au début, non, parce que je me retrouvais sur la scène principale des Vieilles Charrues avec mon petit truc sur des roulettes et mes trois synthés. Donc au début, il n'y avait pas de scénographie, c'était vraiment ultra punk. Mais ça le faisait quand même. C'est ensuite sur le deuxième album où, euh, où j'ai eu envie de faire la scénographie. Mais j'aimais bien ce côté euh, minimal, un peu brutal, euh, d'arriver sur une scène de 16 mètres et puis poser mes, mes trois machines. Et vous, vous a... dites
1: à quelle heure, par exemple
0: Alors souvent tard, par contre.
1: Ah oui, quand même. Il ne vous faisait pas le coup de vous programmer à 14 heures pour chauffer l'affaire.
0: Ça a pu m'arriver, mais en ouais. général, j'étais, euh, je fermais la boutique. Bah oui, généralement, c'est mmh. ça. Et au niveau de la scénographie, quelle est la chose la plus foufou que vous ayez euh, imaginé, Vitalik Alors, je ne fais pas ça tout seul parce que je ne suis bah, pas archi, sais. mais ouais. euh, euh, je pense que le dernier, euh, la dernière scéno, par exemple, euh, bas, basé sur l'énergie kinétique, avec les cadres qui, euh, qui descendaient euh, et qui montaient de, euh, à, parfois à très, euh, très haute vitesse, euh, c'était assez foufou, euh, limite un peu dangereux. Euh, bon, C'était intéressant à faire, mais titre 3 alors là c'est un tube Moi personnellement, c'est le genre de truc qui me pousse sur la piste. Pas que Baccarat dans la vie. Il a aussi <rire> ce titre, Poison Lips sur Flash Mob. On est en 2009. Et un titre qu'on a retrouvé un petit peu partout, même au cinéma. Je me souviens qu'on l'avait entendu chez François Ozon dans Jeune et jolie. Chez Ozon. Chez Ozon. Cinéma, dans les séries. Chez, sur Netflix, on l'avait retrouvé dans une, dans une série. Dans ouais. Pas mal de séries. C'est dans des publicités. Sans donner de nom. Des. des... Ouais, ça, ça ouais, le jackpot. Donc. Je pense que c'est mon plus gros succès jusqu'à présent. Et comment vous l'expliquez C'est au niveau de la voix aussi, parce que c'est. pas pareil. Il est bien déglingue. Donc, au début, quand après mon premier album, j'ai sorti euh, ce, ce, ce titre-là en single, ça a été accueilli bizarrement. Et en fait, quelque part, le succès est arrivé. Euh, ça fait que cinq ans. 4, 4 ans que ça marche, en fait il y a eu 5 ans de rien autour de ce morceau et c'est plus tard que ça arrivait. Ouais. Comment ça 5 ans de rien autour de ce ça morceau Ça n'a pas plus marché que ça, ça a pris du temps il s'est installé tout doucement mais euh, il y avait eu un gros virage avec le premier disque et il a fallu du temps euh, pour euh, que ça prenne Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a d'autres projets qui sont nés depuis 2019 on va écouter ce que Vitalik donne aujourd'hui en duo ou plutôt euh, une composition à plusieurs avec Rebecca Warrior de Sexy Sushi Merci. compris, on est sorti du projet Vitalik pur et Dur. Là, on oui. est projet 2019 Compromat avec Rebecca Warrior qu'on entend derrière nous en train de chanter. Et la voix, c'est Adèle Haenel. La partie allemande, c'est Adèle Haenel, oui. Donc, ça. Rebecca fait les voix françaises et Adèle fait les voix en allemand. C'était quoi l'idée, Adèle Haenel en allemand euh, Elle est autrichienne, en fait. Donc, euh, elle a aidé, elle a donné un gros coup de main sur l'album, en fait, pour l'écriture des voix. Et puis... Euh, j'ai dit, à, pour plaisanter, j'ai dit à Julia, je me sentirais bien un peu Gainsbourg à faire chanter une actrice et je, on, a à, on a demandé à Adèle et elle a accepté et voilà, le, on a fait le, le, le trio. Qu'est-ce qu'elle raconte En fait, elle redit les choses françaises en allemand. Ah c'est ça, c'est de, de la traduction simultanée. Ouais, c'est ça. Et pour quelles raisons fallait-il donc non pas abandonner Vitalik Parce que j'imagine qu'un prochain album... Quand on signe une rétrospective, généralement, c'est qu'on aborde un nouvel album prochainement pour mmh. 2021, c'est ça C'est ça. Compromat, ça vous permettait de dire quoi de différent par rapport à Vitalik J'étais arrivé au bout de ma disco, j'ai envie de dire, à la fin de, de, de Voyager, et, euh, et j'avais pas envie de me mettre sur une écriture de Vitalik. Et Julia avait pas envie de se mettre sur une écriture de Sexy Sushi ou de Mansfield. Et on a fait un dîner, et on s'est dit, bah on monte un groupe. Et voilà, et ça, on a fait un premier morceau, et puis un second, et puis l'album est arrivé assez rapidement. Alors on sort encore de Vitalik, presque c'est une sorte de retour vers le futur, avec Dima. Dima, c'était le nom que vous aviez avant, ouais. le nom d'origine avant Vitalik. Vous oui. l'avez repris en 2019, et ça donne ça aujourd'hui. 2019 c'était une façon euh, de reprendre le cours des années 90 pour vous C'était une me... façon de, de refaire des, euh, des, des maxi des maxi en fait. Sur Vitalik, souvent c'est bah, tout un truc à mettre en route. Euh, album, réflexion, album, 12-titres, tournée. -titres, ah, tournée euh, et sur Dima, bah, je peux euh, être plus. Euh, plus rapide et produire sans tout conceptualiser, sans raconter d'histoire. Je fais un morceau pour Eden's Floor sans, 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 et c'est tout. Il y a quelque chose que vous pouvez comprendre, j'imagine, Yacinthe hein Oui, complètement, ouais, complètement. Parce que vous aussi, il y a eu des albums et puis beaucoup de mixtapes. Ouais,
6: complètement. Parfois, je pense c'est bien, en tant qu'artiste, on a besoin d'être juste un flux et juste de faire de la musique et de sortir de la musique sans conceptualiser le, le tout, forcément.
0: Il faut dire que la période le permet hein, depuis quelques temps. Vous restez avec nous, Vitalik. Bien sûr. Yacinthe aussi, tout de suite, on va partir en live avec, avec, avec Emel
4: pour écouter chez moi pour club
1: sur France à Emel, votre actualité, c'est ce double album The Tunis Diaries, hein, le journal musical de votre confinement à Tunis avec un disque étrange, un disque diurne où vous revisitez en version presque lo-fi votre répertoire et un disque nocturne avec une sélection éclectique des reprises. On va en écouter une tout à l'heure, mais premier titre ce soir, c'est Holm
5: donc euh, oim ça veut dire euh, rêve ou un rêve euh, c'est une ancienne chanson iranienne en fait pour laquelle j'ai écrit un texte en arabe pendant le confinement. Euh, un texte euh, un peu utopique, parfois amer. Euh, mais euh, voilà, j'essaye euh, un peu de m'envoler. Et ça m'a beaucoup touché en fait, le, la réception des gens. Euh, parce que je pense que surtout pendant le confinement, on a tous un peu essayé de flotter euh, sur euh, la réalité qui, qui était un peu dure. Et voilà, donc c'est ce que la musique nous permet. superbe Merci. et euh, la chanson suivante c'est une chanson assez connue euh, alors je pense que <rire> c'est un peu audacieux de reprendre cette chanson mais euh, voilà elle été euh, euh, d'abord euh, écrite par euh, le fant fantastique david Bowie et, euh, et après elle a été reprise par euh Nirvana et je pense que je préfère quand même la version originale mais je pense qu'il y a de l'influence des deux dans ma version
1: Merci beaucoup. Rejoignez-nous à la table. On a écouté Holm, une chanson d'Emel, et puis Who Wusser the World, David Bowie. Bien sûr, prise de son, ce soir signé par Mathias Alléon et Serge Viguier. Qu'est-ce que vous en pensez, Yassante On son masque.
6: C'était trop beau. Ouais, c'était vraiment magnifique. En plus, moi, comme je traîne qu'avec des rappeurs et tout, la plupart de mes amis, je suis toujours très impressionné quand je vois quelqu'un qui sait chanter pour de vrai. Ah bah là, sans y Oui, c'est ça, on passe, on met des effets. Quand c'est un peu brut, comme ça, je suis toujours un peu, ouais, ça existe pour de vrai, en fait
0: euh, je suis liquéfié.
1: <rire> bon, tout à l'heure, on se disait, en fait, avec Thomas, son attaché de presse, elle a, vous avez presque une voix de theremine en fait. Ouais, c'est complètement ça. Fais, fais. Non, non, mais c'est voilà, dingue. Le, le... Thomas, je je qui me pensais me le... aussi à ça en écoutant, en me disant, ouais. ça pourrait être le son de Thomas. Mais carrément, ouais. mais carrément. David Bowie, c'est un des artistes repris sur The Tunis Jerrys, c'est la Fast Night, hein, celle-là, aux côtés de Black Sabbath, Nirvana, Placebo, Jeff Buckley, Rammstein. Des, des goûts plutôt musclés, hein, on va dire ça. Est-ce que c'est parce que vous jouiez adolescente dans des groupes métal-gothiques,
5: paraît-il Oui, alors mon premier groupe, c'était un groupe de métal. Ouais. Euh, c'est le seul groupe que j'ai fait. Et euh, malheureusement, euh, peut-être on aurait été en Europe, on aurait été signé par une maison de disques, on aurait fait euh, trois albums, on aurait influencé le rock. Ouais. Mais euh, après, j'ai découvert euh, John Baez et, euh, et euh, la, la protest song et j'ai euh j'ai pris une autre Vous fois. avez basculé J'ai basculé.
0: Complètement. Et vous avez changé de voix, j'imagine euh,
5: Ben bah non, en fait, euh, je faisais un peu les 400 coups avec ma voix dans mon groupe. En fait, c'est ce qui faisait un peu la particularité, parce que vous verrez, dans le métal, il oui. euh, bah, y a très peu de, de femmes. Euh, et puis, les, les, les chanteuses, généralement, ont des voix assez euh, euh, basiques. Donc, il n'y a pas vraiment de grandes voix dans le métal, c'est assez mais, rare. Mais les chanteurs, ils ont des peu... voix très
1: aiguës, par contre, dans le métal, souvent Comment? Les chanteurs ont des fois des voix
5: très aiguës dans le métal. Euh, alors après, euh, ça dépend du style, oui. mais il euh, y a plusieurs styles bon, de métal. non. <rire> mais en général, euh, dans, dans tout ce qui est euh, dans, dans tout ce qui est groupe, il y a des voix féminines. Alors c'est soit des, des sopranos soit euh, quelque chose. Euh, donc là, nous, on est arrivé quand même avec quelque chose où on était un peu entre le pop rock et on allait carrément gothique et heavy metal. Mais voilà, on a un peu tout expérimenté. Moi, ça m'a permis de travailler ma voix, en tout cas.
0: On avait plein d'invités qui ont hein, commencé ouais. par le métal. La féline. Oui, c'est ouais, pareil. Exactement. avait commencé par, ouais, par le ouais, métal, ouais.
1: On va en parler d'ailleurs euh, prochainement. Dans, On va faire une émission métal ouais, prochainement dans le club. Emel, est-ce
5: euh, qu'il y avait des musiciens dans votre famille, des encouragements à suivre cette voie Pas du tout, au contraire. <rire> ah, ouais.
0: ah oui, c'était difficile
5: Oui, oui. Euh, pour, pour ma mère, c'était absolument euh, inenvisageable. Après, mon père est très mélomane, donc euh, j'ai quand même grandi avec euh, la musique classique et euh, le vieux jazz et blues. donc euh, Je me réveillais le dimanche matin sur les quatre saisons du Valdi, donc c'est quand même extraordinaire d'avoir un peu ce, ce, cette éducation musicale et, et moi je pense que ça m'a beaucoup beaucoup influencé.
0: Ça veut dire que vous avez dû être en rupture avec votre famille à un moment donné pour pouvoir assumer ce choix musical
5: euh, je pense que quand j'ai décidé de partir en France euh, pour euh, pour essayer de justement euh, devenir musicienne à plein temps, je pense qu'ils ont toujours cru pendant longtemps ils ont cru que je que j'allais faire un master ou, ou j'allais <rire> <j 'allais, Quel rire> <j 'allais, rire> donc je pense qu'ils n'ont pas vraiment réalisé. Et puis euh, après bon j'ai j'ai eu de la chance y a, y a, y a j'ai une chanson qui a explosé qui a eu la révolution et tout ça donc, on va l'écouter d'ailleurs eu, euh...
1: on va en écouter un, un petit extrait on revient dessus. Ah, C'est cette chanson, hein, Emel, hein, qui fait un peu tout exploser pour vous, qui vous révèle au public. Euh, C'est un hymne pour le printemps euh, arabe en Tunisie. Et à ce moment-là, vos parents, ils réagissent comment quand ils entendent cette chanson, quand ils voient le succès de cette chanson
5: Justement, ils ont eu une, une très grande fierté qui a un peu masqué <rire> toutes leurs oui. inquiétudes et leurs déceptions. Et, leur déception. et euh, oui, je pense qu'à partir de ce moment-là, ils n'ont plus jamais... Euh, remis en question mon choix de voilà, devenir artiste.
0: Ils ont regardé le concert du prix Nobel de la paix en 2015 à Oslo, parce que vous, vous êtes produite là-bas
5: Oui. Euh, oui, alors du coup c'était un gros, un gros gros vent de marée parce que c'est toute la Tunisie qui était, euh, <rire> qui était derrière, les... tout le monde était derrière le, leurs écrans donc euh, je je suis ravie en tout cas parce que je pense que euh, mes der, mes derniers albums qui sont un peu plus électro, euh, je pense que je serais arrivée tout de suite avec ça. À... Je pense qu'ils n'auraient jamais euh, <rire> vraiment compris euh, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Mais euh, voilà, il y a eu ce passage-là qui a facilité euh...
1: la transition. Mmh. Emel, vous avez déjà enregistré trois albums sur lesquels, hein, depuis le début, vous refusez complètement de suivre une piste très traditionnelle de chansons orientales. Vous l'avez dit, vous avez travaillé plutôt des voix électro, vous avez travaillé avec le producteur, quelqu'un qui a travaillé avec Bjork, avec Sigur Ross. Vous avez déménagé à New York, vous êtes signé sur un label plutôt pointu, en musique indépendante, partisan, le label de cigarettes after sex, de Idols. Euh, vivre à New York, travailler à New York, c'était plus facile, plus inspirant pour la musique
5: euh, oui, complètement. Moi, en fait, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de confiance parce que jusque-là, je j'avais je, pas forcément assumé euh, mon côté productrice de musique. Et euh, même productrice électro. Donc, euh, le fait d'arriver à New York, en fait, j'ai balancé euh, toutes les attentes et je me suis vraiment mis à expérimenter, à, à, à vraiment m'amuser. Et il euh, y a, ce, y a ce, cette sensation que tout est possible et que tout est permis et qu'il et qu faut juste croire en soi. Et, euh, et je pense que j'aurais jamais fait les albums que j'ai fait les, en tout cas les deux derniers avant, avant le Tunis Diaries, euh, si, si je n'étais pas partie à New York.
0: Vous chantez en français. Vous chantez non, mais justement non, tout hein. le contraire. Vous un chantez peu,
5: un ah, tout petit ah. peu. Il y a une chanson sur mon premier album euh, qui s'appelle À l'infini. Oui. Mais on m'a pas très beaucoup encouragée, j'avoue. Je ah bon euh, ne Je sais pas si euh, c'était mon accent. Non pas du tout. Vous avez... <rire> Absolument pas. Cette histoire. Non c'est euh... vrai. Vous avez
0: même reçu des critiques par rapport à cette chanson en
5: français. Je pense. Je pense. Euh, après, euh, je pense que du coup. Oh, bah forcément on a tout de suite euh, envie de, 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 de vous mettre dans une case et la case dans laquelle j'étais c'était musique du monde euh, voilà révolution politique euh, tunisie donc c'est euh, il faut pas brouiller euh, le, les signaux et il faut euh, donc moi j'étais très contente j'aime beaucoup cette chanson j'écris beaucoup en français et euh, mais je veux je veux vraiment que ça que ça soit que ça soit naturel et spontané
1: une dernière question Emel, à propos de cet album hein, the tunis ja donc vous êtes parti en tunisie euh, vous visitez votre famille c'était pour les 85 ans de votre père avec votre fille et puis finalement le confinement arrive vous, vous restez bloqué là bas et vous décidez de continuer à faire de la musique donc euh, vous prenez un dispositif un, un peu spécial un dispositif de fortune hein, un ordinateur une guitare prêtée par un fan euh, sur facebook c'est ça et puis euh, et puis votre euh, votre Magnétophone et euh, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas allé en Tunisie.
5: En fait, j'y vais, euh, j'y vais assez régulièrement. C'est juste que ça faisait vraiment très longtemps... Enfin, depuis que je suis partie, je suis pas restée autant en Tunisie. Donc pour la première fois, j'avais pas, j'avais pas de deadline, j'avais pas de d'horloge qui qui allait annoncer un départ ou d'une semaine ou dix jours. Et, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien, je pense que ça, ça me serait arrivé il y a deux ans, euh, j'aurais complètement paniqué, mais là là, j'étais prête et euh, j'avais vraiment besoin de retrouver euh, mon ciel bleu, <rire> Tunisois, euh, les oiseaux, euh, euh, la Méditerranée, et, euh, et aussi de retrouver euh, la maison où j'ai grandi, la maison où j'ai commencé à chanter en haut des escaliers... <rire> Euh, là où j'ai eu mes premiers mes premiers coups de cœur de, de chanteuse, de musicienne et, euh, et en fait j'étais un peu jalouse de voir sur les réseaux sociaux tous les musiciens qui se retrouvaient qui étaient chez eux dans leur studio avec leur leur matériel et, et moi j'avais ouais, pas, j'étais partie euh, juste avec mon ordi, mon, un petit enregistreur et, et du coup euh, grâce à la générosité euh, <rire> De, 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 des Tunisiens j'ai réussi à avoir une guitare classique qui, qui est une guitare quand même que je n'ai pas jouée depuis l'âge de 18 ans donc c'était vraiment dur à, à, à accorder et à <rire> vraiment apprivoiser
0: Pour rester avec nous, Emel bah, bien sûr On va rester partir sur avec la planète rap dans quelques instants avec Hyacinthe mais tout de suite place à l'Houssen de Yakuza nouvelle voix puissante, parcours du combattant pour cette guerrière qui a tout donné cette année avec un premier album très attendu Gore, tout de suite un extrait Amigo
7: Qu'au bout du rouleau ouais. Pas encore fou mais bientôt On m'a mis à genoux mmh. C'est qu'on était jaloux mmh. Une envie de crier fort cœur faut faire des efforts mmh. C'est tout le mal et partout J'ai fait le tour Il pénètre ton esprit et doucement te murmure. Lâche-toi, laisse-moi, lâche laisse lèche ça. Et tu plonges la tête la première dans le vice. Et ça évolue de pire en pire. Oublions tout, oublions-nous. La vie nous a rendu fous. Solo.
0: un extrait de Gore, le nouvel album, le premier album de Lu de Yakuza sur France Inter.
6: Côté Club.
2: Sur France
0: Inter. Retour studio avec Emel, avec Vitalik et avec vous, Yacinthe, ça y est, une nouvelle mixtape est sortie. Whip. C'est ça. Moi je me souviens que la première, ça s'appelait « Déo et des bas et des strings » en 2012. C'était sympa comme titre. Ouais,
6: hein. c'était il euh, y a longtemps, c'était le, <rire> le premier essai.
0: Bah, et alors, c'était pas <rire> mal C'était pas mal ce jeu de mots « whip » comme euh, « work in progress ». C'est ça. C'est beaucoup plus conceptuel.
6: Un petit peu plus, un petit peu plus, en fait y euh, à un moment donné où j'ai décidé de faire des morceaux et de sortir des morceaux sans trop réfléchir et en gros ce qu'il y a sur euh, la whip c'est en gros mes morceaux préférés de ce que j'ai fait de juillet dernier à, enfin de juillet 2019 à juillet 2020 et j'ai pris les meilleurs morceaux et ça a composé la, la mixtape mais sauf qu'il y a une partie des morceaux que j'ai sortis au fur et à mesure euh, avec un côté assez spontané genre je fais un son, j'aime bien, j'ai un pote euh, qui veut faire un clip, on fait le clip, on sort dans deux semaines c'était un peu ça pendant, pendant un an finalement là
0: Quelque chose de beaucoup plus libre. Oui, oui, c'était l'idée. Alors, en huit ans, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Donc, je disais que la première mixtape, c'était en 2012. Il y a eu pas mal de mixtapes, des singles sortis, deux albums. L'année dernière, c'était Rave et Nuit. L'année dernière aussi, vous avez créé votre propre label, Ultra Technique. C'était important de créer ce label-là pour vous en Vous fait, arriviez à bout de course
6: En fait, j'ai fait une expérience en maison de disque qui s'est pas mal passée. Mais à un moment donné, <rire> oui, où, euh... enfin, j'ai pas de... J'ai pas de rancune ou quoi, non, euh, du tout. C'est des gens avec lesquels je m'entends encore bien aujourd'hui, mais juste à un moment donné, je me, je m'y, je m'y retrouvais pas pour plein de raisons. C'est à dire que même si les gens en face de soi sont de, de bonne volonté, pour sortir un morceau, genre je fais un morceau, j'ai envie de sortir un morceau, il faut, on, faut faire cinq réunions avec cinq, à chaque fois des gens différents qui doivent faire valider au niveau au dessus, etc., etc. Pareil pour faire une pochette. Et je me rends compte, moi, en fait, à la fois, j'ai, un caractère assez calme et à la mais à la fois. Mais il faut la pas façon... trop nous énerver. <rire> non, c'est pas tant ça, c'est la façon que je fais la musique, c'est un peu, je sais pas, je sais pas comment dire, euh, sauvage. C'est à dire que, euh, moi, je fais la musique dans des apparts de potes, on allume un micro, et on fait une prod et on fait une chanson et à la fin de la journée, la chanson, elle est finie et si elle est bien, j'ai envie de la sortir. Et du coup, le côté, on prévoit tout à l'avance et euh, les, les chansons que je fais sortent deux ans après et à un moment donné où euh, je m'y retrouvais pas. Et du coup, c'est vraiment sans recul ou quoi, mais juste que je me, voilà, c'est pas pour moi.
0: Italique, un commentaire. Je regarde des <rire> mails aussi. <rire> tout le tout monde souriait, même sur le
1: masque, on le voyait. C'est un ça. peu vrai
0: euh, ouais. qu'il faut cinq réunions pour valider une pochette, mais euh... <rire> <rire> et euh, je pense c'est. Euh... Mais quand on est euh, seul, qu'on s'autoproduit, <rire> on, on est quelque part, on a aussi ces réunions là avec. Oui, euh, c'est vrai, avec soi-même, euh, avec soi-même et avec l'équipe. Euh... Mais c'est je suis plus dans une grande maison de 10, ça fait un petit mmh. temps que je suis aussi indépendant, mais j'ai quand même pas mal appris. On fait un peu ouais, ses armes contre, ouais. comme ça, et puis après, une fois qu'on sait comment faire, on fait. C'est ça, c'est
6: hyper formateur, par contre, de ah voir. Ouais. Toute la, chaîne, en fait, de, de, de
0: toute la chaîne de comment faire une chanson jusqu'à ce Jusqu'à la fin, euh... la promotion etc on avait Lou Doyon qui a quitté sa maison de disques et qui aujourd'hui est en indépendante et elle sait bien en effet mettre les moines dans le Je Vous voyez sourire aussi Emel
5: Oui parce que je... faire une chanson euh, en une après-midi et... et là j'ai fait la même chose cet été sauf que oui ils sont... moi je suis toujours en label, j'ai mon label j'ai fondé euh, ma propre, donc je produis euh, tous mes disques mais euh, je suis en licence et euh, oui voilà les chansons elles sont dans, voilà, dans les tiroir de mon ordinateur et je comprends, je comprends que de, de toute façon aujourd'hui la musique elle change donc c'est important de, de changer de format.
0: Exactement, alors Yacinthe, un pseudo baudelairien, on va pas y revenir, hein, c'est dans les fleurs du mal. Quels sont les artistes avec lesquels vous avez grandi, avec lesquels vous avez, vous êtes construit musicalement Yacinthe Le rap, la chanson française, le rock, autre chose
6: y a, Moi je suis tombé dans le rap genre hyper jeune, vraiment je devais avoir 10 ans, mais à côté, dans ma famille, ça écoutait plutôt de la, de la chanson française. Du coup, moi, assez jeune, je sais pas, écouté, par exemple, en France, j'ai beaucoup, beaucoup écouté Booba, des choses comme ça, où... Et euh, par contre, ma mère, elle écoutait plutôt Bachung et des choses comme ça. Oui, j'ai Et du coup, moi, je me suis un peu construit avec, euh, avec ces deux trucs, en fait, Oui,
0: cette double culture. C'est ça. Et ça s'entend. On va écouter tout de suite Jours Étranges, qui ouvre d'ailleurs la mixtape, un hein, week tape. Un mot sur cette chanson, parce que quand on entend Jours Étranges, on pense à Strange Days, bien entendu, de Doors, mais ça n'a aucun rapport.
6: J'avoue, ouais, non, je connais. Aucun enfin, Ouais.
0: C'est vrai, vous ne connaissez pas
6: Si, si, je, je connais. Parce que, mais comme, vous n'avez pas fait euh... le
0: rapport hein.
6: Non, non, par contre, j'ai, un pote qui m'a dit hier que c'était le nom du premier album de 16, et j'avoue, j'avais pas fait le rapprochement, <rire> je me suis dit un peu miskin, mais,
4: mais,
0: tant pis. On écoute.
4: Tête dans les étoiles, le cœur sur la classe, j'ai de celles qui détruisent tout et qui appellent sa gloire, comme à chaque fois, je ne sais que m'enfuir, alors je fais des chansons pour l'amour et d'autres pour l'oublier Ici le ciel est gris, l'impression de vivre des choses étranges Parfois je me fais peur tout seul Hier J'ai vu un monstre dans les temps À la base je faisais ça pour être aimé une vie dans les phares C'est pas pour la lune mais pour oublier les soleils et contraint tard Maman le monde est baisé J'espère garder l'horizon J'ai peur de voir la voûte céder, Les étoiles tomber sans un son Rappelle-toi l'année dernière Je me rappelle qu'on riait Mais je sais plus pourquoi je plus Si c'était l'humour au livresse C'est dans les étoiles Le cœur sur la place ceux qui détruisent tout et qui appellent sa de Comme à chaque fois, je ne sais que m'enfuir Alors je fais des chansons pour l'amour et d'autres pour l'oublier Tête dans les étoiles, le corps sur la tasse J'sais Ceux qui détruisent tout et qui appelle ça de Comme à chaque fois, je ne sais que m'enfuir Alors je fais des chansons pour l'amour et d'autres pour l'oublier le le soleil continue de briller Les gens toujours sous les ponts C'est bizarre de savoir que tu me détestes Mais qu'au fond t'as peut-être raison Là c'est le bordel dans ma vie Le bordel dans ma tête Toujours moi contre le vide Comme un souvenir oublié Là dans ma mémoire fantôme Quand ça remonte à la surface Mes yeux se plus d'hommes Moi j'ai pas vraiment changé je crois toujours pas en la chance, je de vivre ma vie comme si elle avait un sens. T'es dans les étoiles, le cœur sur la place Je te sais qui détruise tout et qui appelle sa l'or Comme à chaque fois, je ne sais que m'enfuir. Alors je des chansons pour l'amour et d'autres pour l'oubli. T'es dans les étoiles, le cœur sur la place. Je suis celui qui détruise tout et qui appelle sa l'or Comme à chaque fois. Je ne sais que m'enfuir Alors je fais des chansons pour l'amour Et pour l'oublier Tête dans les étoiles la place Je sais qui détruise tout Et qui appelle sa place. Comme à chaque fois Je ne sais que m'enfuir Alors je fais des chansons pour l'amour Et pour
0: l'oublier « Jours étranges » signé Hyacinthe, Un texte assez sombre Et qui se comprend quand on écoute les paroles D'une autre chanson, c'est Mazda, je cite « Pourquoi j'ai commencé à rapper ?» Je sais pas, mais je crois que c'est parce que j'avais la haine. Vous aviez la haine de qui La haine de quoi à l'époque Quand vous avez commencé euh, Moi, quand j'ai
6: commencé le rap, c'est un... un moment donné où un peu ma famille explosait. Un truc, je pense, très cliché, banal de divorce des parents et moi, un peu brinque un peu à droite, à gauche. Et c'est le moment et où j'ai écouté du rap et le moment où j'ai commencé à en faire, que c'est à peu près le même moment. Et c'est un moment où je crois que j'étais très seul. J'étais un adolescent vraiment... Parfois, enfin, je rencontre des gens qui me racontent le... leur collège et qui avaient il y avait des amis, plein d'amis, des bandes, moi c'est pas, enfin j'étais vraiment, j'étais le weirdo au fond de la classe et j'avais juste pas de potes. Et, euh, et du coup je me suis un, un, un peu construit là-dessus, c'est toujours mon rapport au rap, il est toujours un peu lié à ça, il y a un truc un peu de, de de revanche, de revanche sur la solitude un peu.
0: Et qui hante absolument tout le répertoire, parce que je me souviens, dans le premier album, dans les premières euh, mixtapes, il y avait déjà la question de l'absence du père, qu'on retrouve, j'ai recherché dans les paroles, on le retrouve aujourd'hui dans une chanson, j'ai pas vu mon daron depuis 10 piches, et même plus si c'est triste. C'est-à-dire c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, euh, anime euh, vos textes. Ouais, toujours,
6: toujours. Euh, après, je crois que je parle tout le temps des mêmes trucs. Mais je crois que tous les artistes parlent tout le temps. J'ai l'impression que tous les artistes ont trois thèmes et que tu développes tout au fur et à mesure de ta carrière. Mais j'avoue je
0: Pas vraiment, parce qu'il y a aussi des textes circonstanciels. Par exemple, dans forme finale, bisous les jaunes, bisous les black box. C'était beau quand les puissants flippaient un quart de flic à chaque bloc. Donc ça, c'est pas toujours ce que vous avez... Oui, c'est vrai. Excès, non, ça, hein. ça
6: c'est de, de, de circonstances.
0: J'imagine, ouais. <rire> vous avez défilé
6: euh, moi, honnêtement, je m'en veux un peu de pas plus avoir euh, été au samedi avec les Gilets jaunes. Je pense que j'ai eu une réaction... Euh, honnêtement, je m'en veux un peu avec du recul, de pas de mépris. Et je sais pas si c'est de la peur, mais de... Je laisse faire et, et je m'y intéresse et je suis bienveillant, mais je mets pas les mains dans le cambouis. Avec du recul, je crois je regrette un peu. Honnêtement, parce que je pense que c'est un des, des éléments sociaux en France les plus importants des dernières années. Et je pense que... Euh, notamment à gauche, on n'a pas pris la mesure de ce que c'était et on ne s'est pas assez impliqué dedans, honnêtement.
1: Marion Moi je voulais revenir sur vos idées. vos années d'adolescent, vous Didier, vous étiez quelqu'un d'assez seul, j'ai l'impression que vous êtes quand même vachement rattrapé maintenant parce que vous multipliez les collaborations. Hier au Grand Contrôle on a enregistré le set électro de Jumeau avec ouais. lequel vous avez participé sur un titre et, euh, et au printemps je discutais avec PR2B, elle m'a dit que vous aviez un projet de comédie musicale ensemble
6: non de, de comédie musicale.
1: Mais vous avez écrit des choses avec elle vous avez On a fait, fait une, une chanson ensemble. Ah, après, on, a pas de, chanson. on a fait une chanson, mais on a fait une prochaine chanson. Je ne sais pas, je voyais non.
0: tous les deux. Ah, ah c'est Jacques Demi. Oui, On on fait une fait chanson ensemble. Mais... Mais... Ouvert à
1: tout, mais pas à la comédie musicale.
6: En vrai, pourquoi pas, mais euh, c'est pas prévu tout de suite. quoi.
1: Non, mais on vous sent en tout cas euh, vraiment friand de voir ça. Complètement. et
6: complètement. J'aime bien bosser avec des nouvelles personnes et en ce moment des chansons qui ne sont pas encore sorties, mais avec de nouveaux artistes et tout. C'est cool, moi. je... Genre, euh, ne serait-ce que pour une raison un peu con, c'est que moi, je ne sais pas faire de musique au sens, je ne compose pas. Et du coup, j'ai toujours besoin qu'il y ait une autre personne dans la pièce pour faire la musique. Je ne peux pas faire de musique seule, techniquement. Enfin, sinon, je fais des albums a cappella et ça va être un peu chiant. <rire> mais, euh, et du coup, ouais, pour moi, il y a un truc de... C'est cliché, mais de, de partage. Enfin, moi, j'aime bien, enfin... Je fais beaucoup plus de, de la musique avec des gens dans une pièce. C'est rare que je fasse des chansons sur des prods comme on voit par Internet, même si ça arrive. Mais la plupart du temps, je suis avec les gars et on, on travaille ensemble.
0: Donc, un solitaire contrarié, manifestement. C'est ça.
5: Les, et gars, les, gars, atti... oui, pardon, les gars ou les filles. Les filles effectivement. Les, les gars ou les filles.
0: C'est vrai. vrai Bravo, vrai. Emel. On peut dire un petit peu ce que vous avez sur votre masque
5: euh, C'est une artiste française qui vit à New York. Et donc, il y a deux, ces deux boxeuses qui, euh, qui s'aiment et qui... Euh, comment dire euh, Qui s'enlacent. Et, et du coup, vu, vu l'époque qu'on traverse, c'est très important, de, en tout cas, d'avoir un câlin sur son masque.
0: Allez, je garde le mot câlin, ce sera celui de la fin. On se quitte avec Coucou de François Andy atlas Montaigne. Coucou, un extrait de son nouvel album Banane Bleue qui sortira le 26 février prochain. Coucou, vous êtes bien sur France Inter.
2: Heure au chemin, larme à l'arrivée. Parti plaisir, boire tout le train, veut dériver Puis faire l'amour, rire après coup, se dire qu'après tout ce qu'elle m'avait fait, ça je ne risquais pas de lui courir après. cache déjà s'en trouverait. Derrière la farce, les faibles cachent leurs absurdités. Elle qui disait bonsoir mon amour Elle m'avait jamais venu Comme si j'étais un inconnu Coucou, coucou, coucou Coucou, comment vas-tu Pourquoi elle écrit ce genre de truc? Comme si elle m'avait jamais Bien moins impliqué Je suis sans nouvelles Je suis sous un ordre C'était le
0: dernier coucou de François Andy Atlas Montaigne pour annoncer la bien. fin de Côté Club. Merci à Vitaly qui était notre invité ce soir. Ses 20 ans de carrière sont pressés dans un coffret vinyle. Édition limitée à 500 exemplaires signés de sa main. hyacinthe était aussi notre invité avec sa mixtape Whip Tape qui regroupe 16 morceaux. Marion
1: The Tunis Jerry's, c'est le titre du dernier album de la chanteuse tunisienne Emel, un journal intime et musical de son confinement.
0: Côté Club ce soir, c'était Stéphane Le Guenec et Juliette Medeviel bien sûr à la réalisation. Alexis Goyer, Marion Guilbeault et Virginie Rosic toujours pour la programmation, avec la collaboration de Marc terre et enfin Muriel Pérez, aux playlist. Demain, pas d'émission, pas de Côté Club, une soirée spéciale sur France Inter. Après l'allocution du Président de la République, ce sera une soirée métamorphose avec Elodie Font et ensuite à 23h30, un concert Jean-Michel Jarre, suivi à minuit 15 du concert de Jamie xx jusqu'à 2h du matin. Nous, on va se retrouver vendredi, ce sera déjà l'année prochaine. Tous mes vœux Marion. Un meilleur voeu, Laurent. Avec un spécial grand Grande contrôle, catastrophe et Irène Bresel pour bien commencer l'année. Allez, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bon soir.